0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Det här avsnittet kommer att vara lite annorlunda. Det ska nämligen handla om boken, eller reseguiden kanske man ska kalla den, Gottfulla Skåne, av Caroline Allesmark och Polgara Järnefelt. Med i boken finns alltså inte Ali Stenar, utan det här är en bok om bortglömda platser i Skåne. Platser som bär på berättelser om folktro, krig, kärlek, ondbråd, död och mystik. Som det står på baksidan av boken. Platser där folk sökt kraft och tröst men kanske även undvikit efter mörkrets inbrott. Jag intervjuade Caroline vid en gammal rutten stubbe i Kungsparken i Malmö och Polgara som numera bor på Österlen över telefon. Så ni får vara beredda på ljudkvaliteten klippen emellan. Mm. Hur ni kom fram till att ni skulle göra den här ja, boken.
1: Alltså vi, vi, ska vi, säga, vi lärde känna varandra, kan det varit 7-8 år sedan, och hade det här gemensamma intresset för folklore och mytologi och fornminnen och kraftplatser, alltså stenar och liknande, havängsdäsen men så pratade vi om att det finns så otroligt mycket mer i Skåne än just de här kända Kiviksgraven Adelstenar, Havängstösen etc. Och vi ville lyfta fram alla de platserna för det är så otroligt rikt ute i markerna. Så då tänkte vi att okej, okay, hur, hur vi, vi tycker ju om att leka också Jag tänkte hur, hur kan vi få göra någonting om de här platserna samtidigt ha kul och, och få dem att bli mer besökta till exempel. Så vi, först förnår vi på starten en webbsida om det. Och sen så tänkte jag att man kanske kan göra ett tv-program om sådana här platser. Så vi var pitchade på SVT. Men det de, de, de funkade inte i tablån riktigt sådana. Och sen så har jag mitt kontor på Månbisjogården i Malmö. Och där ligger ett förlag som heter Rosa Tegner. Och jag hade vattar upp och pitchat en annan bok i det tidigare. Och så fick jag syn på förläggaren när de korsade gården. Och så slog man vänta på den här. Vi kanske skulle göra en bok, helt enkelt. Vi, alltså, vi började prata om det här 2012-2013 och vi började jobba med boken 2015 ungefär. Då.
0: Så nu, om vi bara ska klampa in det rakt på sak. Det övernaturliga. Var ni med om något oförklarligt när ni var ute och kollade in de här platserna?
1: Speciellt Österlen är ju, i och med att det är så orört, folk var så fattiga där så det byggdes inte så mycket hus och vägar etc. Så att det finns ju mycket som ligger kvar men även jag har ju vandrat en hel del inför Vanna Skåneleden och när man var där uppe i tassemarkerna i nordöstra Skåne så kände man ju liksom, ja, men här är vi ju inte riktigt ensamma när vi lägger oss ner och sover när det händer sånt så är det mer av en slump ungefär, eller jag kan berätta om när, mm. när jag gjorde just Vanna Skåneleden så var vi vi, vi sov vindskydd 14 nätter i stäck jag och en annan, då min andra medförfattare och vi kom till en lägeplats väldigt sent en kväll och jag hade ingen aning om var vi var någonstans, det fanns ett vindskydd och vädstapen låg en bra bit bort men jag blev, jag blev så mörkrädd så varje gång jag hämtade ved så tappade jag några pinnar för jag var så snabb men jag skulle ta mig tillbaks. Och sen så när vi skulle lägga oss och sova så bara kände jag att jag bara drog sovsäcken över huvudet, det var enda natten jag var till under alla de här, hela de här utviselserna och sen så på morgonen så visar sig att vi hade sovit vid en gammal kvarn. Och där har ju säkert hänt jättemycket. Och det hade inte jag någon aning om ja, när jag låg där och tyckte att shit, det är någonting här i buskarna ungefär. Så. Men, så det är ju, ja, det, men det är ju hur mycket fantasi man har och hur
2: känslig man är för stämningar etc. Många av de här platserna, det finns kanske en anledning till att det, att det, det finns ägner om vättar eller troll och liknande. Att kanske människor har uppfattat de har upplevt dem som, som talande på ett andligt sätt. Sen så kanske inte vi beskriver våra upplevelser eller våra känslor så ingående i boken på varje plats. Liksom, utan för att då, det förtar lite grann kanske av upplevelsen för de som åker ut dit. Men, så att det är väl liksom blandat då att vi vill gärna... Och skicka ut folk till, till platser som vi, vi själva har haft jamen, känt att här är någonting, det här, här finns någonting nästan oförklarligt eller någonting en stark, eh, stark kraft i marken.
0: Jag har varit en del i skogen kring Torna Hällestad men jag aldrig talas om den så kallade Trollskogen. Och det vad jag har förstått av boken har väl att göra med de där speciella vridna bokarna där. Vresboken som den heter. Det är en mutation. En mutation? Ja, det är en mutation. Den ja. är, alltså det är av,
1: av bok helt enkelt. Det är därför Precis. de ser ut så, som de gör. Eh, nej, vi vet inte vad Men trollskogen, den är väldigt cool. Med sina sådana här lågt krypande, knotiga. Så att man förstår att... Eh, att han har väckt mycket tankar hos folk.
0: Men fanns det så här förr i tiden, att det står ju lite om det i boken, att det hade varit massa så här blodsoffer och liknande? Och sånt? Här. Eller är det jag som...
1: ja, träd har ju använts på olika sätt genom åren. Alltså heliga lundar man har samlat sig och hållit rådslag. Träd har använts för att hänga folk.
0: Om den så kallade trollskogen så står det så här. Polgara tror det som har skrivit där. De knotiga och förvridna gamla vresbokarna i trollskogen tycks gripa efter den. Träden är inte speciellt höga och ser ut som om de långsamt vridit sig upp ur marken medan deras hängande och ormliknande grenar snurrar sig åt alla håll. Det är inte konstigt att skogen kallas just trollskogen. Enligt legenden så var det trollen som kom hit en natt och vred till träden för att få dem att se ut som de gör finns ju en anekdot där om en avrättning som påverkade området.
2: Det var väl ett träd då som kallades för kurrabok. Och det, fann, det var väl närheten av en dansbarn om jag kommer ihåg. Där skulle det ha bott alla möjliga slags naturväsen då. Oftast talar man väl om dem som lite mer onda, kanske onda andar och troll och pysslingar och så. Inga, inga röra små, små liksom tomtar. Och där så var det en, en ung en kvinna som hade blivit avrättad. Hon var eh, mordanklagad. Och hon var dessutom skulle hon ha varit oskyldigt dömd Och att hon bedyrade sin oskuld in i det sista. När hon avrättades så skulle hon ha spottat ut sig en förbannelse över platsen. Och då, då skulle då det här trädet ha slagit upp under hennes kropp i samma ögonblick och där blev det då ett knotigt och knotigt träd men att man inte, det finns inte kvar det där det, det, var, det var väldigt poppigt att gå till detta trädet och satt någon som bodde där på marken, som, som ägde marken var trött på allt liv det tillförde och allt festande liksom. så att henne det väl någon saltlake vad det var över rötterna, ja. Så som, ja, eh, som man inte får lov att göra. Men eh, hällde då ute och, och då, ja, pajade trädet ju. Vem vet, förbannelsen kanske finns där i luften och, och ekar. Man kanske kanske hör den om man lyssnar noga. Ehm, vissa platser känns ju lite obehagliga. Man kan inte riktigt förklara varför. Det bara känns lite så här rysligt, trots att det kan vara mitt på ljusa dagen och det borde vara härligt så kan man komma in på platser och bara här känns, det som att, här känns det som att någonting har hänt som inte riktigt ska hända. Och då kan det ju vara det att någon kanske har blivit avrättad eller så. Det finns ju många sådana här
1: inom folkloren att man har dragit barn genom en trädklicka för att bota dem mot olika sjukdomar och träden är ju rätt så majestätiska och mycket äldre än vi och etc. Det finns många träd i mytologin. As heter Yggdrasil etc. Et et ja, ja, träd har ju en väldigt um, stor roll i folklore och uh, även kristendomen med torn etc. Ja.
0: Sen så är ju mysteriet kring Odensjön en av mina favoriter.
1: Men att dels att den ska vara bottengjip mm. och dels att den ska vara. Odens förlorade öga, alltså guden Oden, men också att det ska ha... Hela äh, krippen ja, eller det? Ja. ja, hela den här. Men också att äh, någon sådan här hednisk hövding ska ha haft sitt slott där uppe på Söderåsen. Och så blev det ett stort krig mellan honom och de kristna härorna och det slutade som att alla dog. Och då var det en ängel högt upp i himlen som fällde en tår som bildade sjön. Ja. Så. Sen är det sån här där det är mycket sägner kring den lokala sägnen Men Hasse Alfredsson var där tillsammans med Tage Danielsson och någon till Och han, han skulle ta en simtur De, de var, trodde de lånade någon stuga för att skriva Och han hamnade i en sån här ström mm. Så enligt vad han själv har berättat så fick de slänga ut en bänk För att få honom in till land igen Att det var någon sån där, väldigt undersug
0: det står att de tre stod och tittade på vattnet som skummade kring stränderna och att vattennivån sjunkit minst en meter. Det var enligt Gregor Andersson tydligen efter några sprängningar för ett kanalbygge som hade påverkat sjön så att vattnet plötsligt bara kunde läcka ut sådär hastigt och aggressivt. Det känns lite som att det är du, Polgara, som står för de esoteriska och de övernaturliga anekdoterna i boken.
2: Ja, det stämmer delvis. Jag... Det är väl kanske lite mer eh, djupdykande i de bitarna um, och um, sen har ju Karolin ett stort intresse för det så att det är liksom inte att det är helt avskilt.
0: Är det ett intresse som du har haft sedan du var liten det här med det övernaturliga och tror kopplat till vissa platser?
2: Det var väl mer att jag var allmänt intresserad av spökhistoria så det var ju det bästa jag visste. Jag var inte så himla rädd för det när jag var liten. Jag, men jag ville ju bli lite rädd. Så det kan väl vara, vara med det att man bad. Jag bad ofta folk berätta spökhistorier. Men nej, alltså det, det, jag var nog mer fascinerad av träd i allmänhet. Det kanske liksom att, att det kändes som att vissa träd kunde nästan, kunde nästan tänka.
0: Om jag nu ska försöka mig på en så kallad rationell förklaring så till exempel folk som har varit i grottor där det är fullständigt tyst och mörkt och nästan inga synintryck så börjar de ju hallucinera och jag tänker ju att det kanske kan vara lite samma sak i skogen En vän till mig berättade att han var djupt inne i en skog med tät vegetation och träd som nästan helt täckte himlen samt en flod som var precis bredvid och den lät konstant liksom så de blev ganska förstörda av det och de upplevde då en sorts hallucinatorisk tillstånd.
2: Men precis, det kan ju vara som att en halv trans tillstånd. Och det, och det är ju möjligt och att, att det, det är det som sker när man sätter sig ute i naturen. Att, att man blir, antingen går i en meditation eller att man då hamnar i något slags transliknande tillstånd kan ju prova det vi forsakar till exempel och se vad som händer där är också väldigt stark kraft liksom. för, för hamnar man då där då kanske man är öppen eller alltså att man är öppen helt enkelt för eh, andra intryck och sen så kanske det är en hallucination, vem vet men, men jag, jag är öppen för olika olika levande ting som vi eh, som kanske inte alltid syns på. Och, och sen kanske de inte vill visa sig för vem som helst. Alltså det är väl det. Ja men vem vill visa sig för att bevisa någonting. Bevisa att du finns. Nej. tänker inte jag göra. Så att det, de kanske visar sig för, för sådana som vill dem gott. Och som respekterar deras plats där de bor. Naturen där, som är deras hem. Och, så det är därför det är bra att kanske spendera lite tid på de här platserna. Även om det är skönt att promenera bara så och kolla in. Så har man en stund så är det ju bra om man kan sätta sig med ett sittunderlag och en termos liksom med te eller och kaffe. Och... Okej, okay, nu ska jag vara här en timma. För då, då, det är väl då det börjar hända grejer, känner jag. Och sen kan det vara olika på olika platser också. Alltså olika tillfällen. Till exempel på dansarens helg på Österlän. Den är ju helt otrolig. och där, finns det ju, där kan jag känna att det har varit rätt många gånger också. Och det är olika varje gång. Jag, jag, känner, jag känner mig annorlunda från gång till gång.
0: Här hade varit kul att veta om du har hört lite om eller läst om några hemliga samfund eller kulter som har funnits i Skåne.
2: Nej vi har väl inte riktigt stött på eh, hemliga sällskap eftersom de säkert vill hålla sig hemliga. Men eh, däremot så vet vi ju att det har funnits kult, eh, kulter eller så säger vi olika eh, källor, olika tillfällen. Sankta Magnil där till exempel var ju en, eh, det var ju liksom en, hon blev ju en helgonförklarad. Alltså det var ju, hon var ju som en kändis, man vallfärdade till hennes det är hennes grav. Så att, och det blev ju liksom för mycket till sist. Så de fick ju flytta hennes kvarlev För att det blev ju fest och liksom djävulskap helt enkelt. Tyckte man. Så, att, så att det, vi kan ju kanske inte riktigt föreställa oss heller. Då hur, hur kan en, hel, en förklarad tjej. Liksom var en sån kändis. Ja, men det fanns inte tidningar och tv och radio. Det fanns, man, man tog väl lite grann vad man hade. Um. Och, så att det fanns liksom kult där omkring henne.
0: Jag tänker på Raus kyrka. Det här är djävulshuvudet som det står benämt som sitter på väggen. Djävulshuvud känns lite konstig benämning i och med att det faktiskt är en kyrka. Så jag vet inte om det är medvetet eller om det är en felskrivning eller jag vet inte riktigt. Demonhuvud, kanske skulle väl vara mer korrekt att säga i så fall.
2: Ja kanske dämonhuvud. Ja, precis. Och, alltså, det är ju som de här gargoyles. För det finns ju på många, det finns ju på kyrkor och det finns på slott och det finns lite här och var. Det är, liksom, det är verkligen för att avskräcka att ja, du kanske är, är hiskelig, men jag är värre lite den liksom, att hålla dem borta.
0: Sen var det ju också. Det är ju samma sak som skogsgrå om jag inte minns helt fel. Och det var något ställe där, där skogssnuran hängde om du minns det i boken.
1: Plats. Ja, alltså där är ju grotta på Kloveröd där, 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 där man ska akta sig när man går förbi för då kan man ska förvira synen på en etc. Där, men det är en tydlig grotta. Inne i berget som man ser. Den finns ju med här. Ja. Snuva hallar
0: här redan. Just det. Mm. Ja, skogsgrön och vitt. Och, mm, och
1: det finns ju även en, en manlig variant då. Är ja, det här är jag läst om? Ja. Jag kommer inte ihåg
0: mm. vad var skillnaden på en vitterman?
1: Att han var den manliga. Att han kunde till exempel vallflikor som var ensamma mm. på berget att mm. kunde komma en sån som som Karolade mm. drabb, eller mötte skogssnudan. Och sjömenen och ja. sirenorna. Etc. Så att det, ja. Men det känns mm.
0: ganska fantastiskt just det här att någon, någon kunde bli dum Någon som hade ja, misstänker om att precis. Äh, så här, ja, men ja. det är någon som hade varit ihop med eller haft ihop det med ett skogsskog. Ja. Ja. Han är ute ja. i skogen. Då måste, det jätte... måste han ju avrättas. Ja, det
1: är jätteintressant. Ja.
0: Det är... Sen är det den här historien också som fascinerar mig så väldigt mycket. Som var väldigt så okristlig på det sättet att... Folk på den tiden hade ju inte ett problem med folk, kvinnor som var häxor egentligen. Utan det var inte ett problem, men att de utförde sin magi. Det kunde dra till sig troll och svartfolk och sånt där. Så det var egentligen det stora problemet utövande, inte häxan i sig. Så att därför var de illa omtyckta. Minst du vad jag pratar om nu?
1: Olga skriver om det i den här... Om, om... Hon som blev anklagad för häxeri på Kullaberg. Hon som gick fel till exempel. Så jag kommer inte ihåg exakt vad som om, hon, om hon skrev någonting om det i det kapitlet just nu. Uh, men uh, det kan säkert stämma. Alltså, det, 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 är, det har man ju läst just att det var inte förbjudet att, att utöva magi men det var förbjudet att säga att man utövade magi. Att man fick att det var på riktigt. Jag är ju uppvuxen på landet i en gammal gård mm. uh, och där jag har ju lärt mig att man ska inte hela ut helt vatten utan att varna de här småfolket för att då bränner de sig och då kan de liksom hitta på saker mm. och så fanns det en brunn på vägen när jag skulle gå till skolbussen och jag, där borde ju brännekässan så henne var, var ju väldigt försiktig med sig snabbade mig förbi brunnen och det var ju en sån klok ska man säga så att man aktar sig. Jag vill får alltså det, ja, det, utveckla. Jag
0: vet inte vad det här med brunnen var. Jo, alltså att,
1: att, det, att, att man ska inte gå nära brunnen. Man ska inte leka nära brunnen. För då kan man ju inte och trilla ner. Mm -hmm. Så att barn lärde sig. Skrämdes ju med. att Som, jag, som vuxen så förstår jag att det här ordet brännekäsan. Mm. Det är ju På skånska. Men det kopplar ju inte som barn. Det var bara jag såg. för någon sån här figur med grönt hår och långa fingrar. Som kunde sträcka sig efter mig ungefär. Så, så att jag har ju vissa sådana här. För att jag har vuxit upp i landet så har jag en del med mig från barndomen.
0: Jag kommer osökt att tänka på legenden om glosen eller knivagrisen, som den kallades då när jag hörde talas om den. Och I korta drag så handlade det ju bara om att hela legenden gick ut på att eh, de inte ville att småbarn skulle gå dulbent. De skulle försöka avvänja, ju, avvänja julbenthet. Eh, för att annars så kunde glosen komma springa dem i sitt knivblad på ryggen och skära upp underlivet på dem. Och eh, senare i glosenlegenden så är det då att borsten var så vass så att den mellan den hjulbentes ben så skadar den upp under på den. Ett minst sagt, hårt straff för att vara julbent. Äh, en spontant, kommer du på någon annan sån här eh, sägen eller något som, som är lite märkligt? Så... Mm,
1: någon sägen som är märklig. Um, ja, alltså jag kan ju många om stens Det här med att ska från Rörum eller Sankt Olofs hämtas för att hjälpa fru frussten när hon ska få sin jättebabys. Och sen så efter när natten är slut så får hon att förkläde med löv Alternativt hyvelspån. Och så blir hon hemskickad via luften på en häst. Och så somnar hon. Och sen så på morgonen nästa dag så har de här förvandlats sig silver och guldpengar. Där de ligger i i kakelungen Där de slängde in dem när de kom hem. Det är en sån klassisk eh, lokal sägen stenshud Ja, Stens ja, ja.
0: det kanske jag har hört. Men glöm, ja, ja nej men det är en det.
1: sån. Det finns, det finns ju mycket kring stenshuvud Just med jätten och strandvaskare och... Ja, och den här jättestugan man inte ska titta in igenom när man kommer från havet för då kan man bli blind om man råkar titta mellan de här stora stenarna.
0: Jag har ett läskigt minne från barndomen i katakomberna i Lunds domkyrka, legenden om jätten Finn som jag pratade om med både Karolin och Polgaran det är för dem som inte vet en sorts variation på Rumpers legenden där då jätten hjälper prästen att bygga en domkyrka domkyrkan i Lund och prästen ska gissa hans namn som betalning men om han misslyckas att gissa namnet så ska han då få prästens nyfödda son solen, månen och prästens ögon inget dåligt pris när prästen i slutet av sagan lyckas överlista Finn och gissa hans namn så blir han så rasande så att han greppar tag om en pel för att slita ner hela kyrkan. Men då så förvandlar Gud honom till sten och han liksom smälter fast där i pelaren. Legenden berättar sen om att om man rör vid den förstenade jätten så blir han återlevande och jag tyckte det var otroligt läskigt som fyra-femåring att stå där inne i mörkret och titta på den där statyn av den onskefulle jätten Finn som man inte fick röra.
1: Men det där är ju den brunnen med lusen och fåret som är helt överdimensionerade. Jag vet inte om du tänker på det. Egentligen. Nej, där är en som bundna där man kan lägga pengar i. På sidan mm. är det en, yeah. en, en lus som äter på ett får. Mm -hmm. Och så är det någon munk. Alltså någonting om att munkarna ska minst inte frossa. Jag tror att stenhuggaren menade med det, om jag minns rätt. Ni, ni får läsa på om Lunds domkyrka ja, men, och de här... Ja, ja. Ja. Ja, det Där,
0: kommer jag inte ihåg,
1: där, ja, där är det är mycket lejon i domkyrkan på olika sätt. Och där är ju sådana skulpturer av Jo, det här är skulpturer av lejon som de italienska hantverkarna trodde sig att de skulle se ut. Och de ser ut som får De kan du titta på nästa ja. gång. De är, de är roliga. Det ska Ja, det finns, det finns mycket
0: där. Och de som intresserade mig mest var trollasten vid Bäckaskog. Mm. Det var stenen på fyra pelare. Och mm. anledningen till detta, jag kan dra anekdoten lite. Mm. Antingen om du drar anekdoten först mm. Mm. Eh, så kan jag säga...
1: Ja, nu, nu ska vi säga Det var ju... Var den, det ja, den, som, om jag minns den... den den här stenen på julaftonen så reste den sig på fyra pelare och eh, det lyste och alla håll. Och det har funnits någon skatt och på, nu vet jag inte om jag kommer ihåg detaljerna exakt, men på troll slott så var det någon, någon frun där, hon skickade iväg drängen för att se om det där stämde. Och han kom ner och sen så stack han upp igen och då for alla trollarna efter honom för att han hade med sig den här trollhorn och pipa om jag Trolljungbyslott trolle jungby Ljungby, hon och Pipa. Och, för att, och alla trollen rusade efter honom. Men för att komma undan dem så han i zigzag över den plöjda åkern och då bildades det kors. För de kunde, liksom inte, kunde inte korsa de här linjerna och så kom han undan. så Men det slutade med att hon frun på, på slottet hon var den, blev den sista i sin ett. Hon fick inga barn och det blev bara dåligt efter detta. Om jag minns sägnen rätt.
0: Men det, det, det intressanta är ju också att där, i detta fallet så fanns det ju faktiskt ett hade bevis kvar ja, att det hon och pipan det ja, ja. ja, 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 att det fanns utställt ja, ja, ja. på museet har ni varit och tittat nej, på Nej jag
1: det? har varit när jag var barn vi har inte, varit, vi inte dit den här de vet inte de hade öppet när vi var ute och räkade där vid stenen men ja nej mm. jag har sett den som barn och jag läste jag kommer att jag läste om den när jag gick i skolan det här ja. var ju jättemystiskt så
0: Har du en favoritplats av alla de som ni besökte
2: Ja jag gillar ju 20kull om eh, Kristianstad det är där klipporna har liksom format en grotta. I grottan så finns det något som liknar en altarplats. Det finns även trappsteg som leder upp in i grottan. Vi vet inte, vi har inte hittat någon information om vem som har huggit ut och fixat den här. Den trappan eller altarstenen och där kan man ju känna att det är där händer det grejer, så kan man säga det. Liksom. Att sätta dig där liksom, inne och lyssna in, eller tända ett litet ljus och be platsen tala till dig. Så ja, det är så himla magiskt. Alltså. Eh, intill ligger också en liten källa. Så att det känns som, att, känns som att den är väldigt utvald, denna plats, och jag vet att det är, den är kan man säga, aktiv eller folk besöker den aktivt i andliga syften. Ah, ja, jag är bara helt eh, förälskad i den platsen. Det är vägen mellan Hässleholm och Malmö
1: eh, och där är ett stort, stort gravfält eh, som är väldigt lätt att parkera vid. Och, och, eh, och där är inte... där är hur många stenar som helst. Det är alltså 375 resta stenar och flera stenskepp och de har hittat många gravar under till och där betar får som är väldigt sociala så alltså jag var där helt ensam någon oktoberdag och i kruntar i två timmar men de här nyfikna fåren och kollade upp alla stenarna och, och just väldigt speciell känsla um, att vara där ja, de, har, de har trott att det var att, att de, att, eller lokalbefolkningen har trott att stenarna restes över hjältar i ett stort slag såklart, och det finns en folkvisa som låter um, där en stråflåter, då Vettery blev Jättery, hördes ett gny, allt upp i sky, till slaget stod mellan Gunnar på Medelby. Att, ja, det var en stor gravplats, har folk trott.
0: Om du kan beskriva mm. den här känslan du kände, har du med att beskriva mm. vad det är som var så speciellt? Känslan
1: var väl att eh, en, en plats som är så pass lättillgänglig ändå, men som känns så uråldrig och tidlös eh, och Sen hjälpte ju till med alla de här betande fåren som gick runt och, och, och tyckte att jag var jätterolig som dök upp där och började suga på mina såna här knappar och bita i mina byxor och så. Men det var, det var en väldigt vilsam känsla, men också att det var så stort. Varför har inte jag hört talas om det här tidigare? Det var ett sånt bra exempel på att den här boken mm. är rolig eller behövs göras. För att mm. det finns oavsett mycket som folk inte känner till. Jag tänkte på uh, det
0: här artikeln nu som skrevs när ni kryper in i den här grottan. Ja, kan du berätta lite ja, det Jo, men det, det,
1: det, det, är, det, är, det är ingen grotta. Det är det här Öresundsgångriften i ålaboderna. Alltså en gammal, en gammal gånggrift. Om en grav, gravkammare, en, grav alltså, är en gravkammare. Ja. Alltså man man, man um, ska se vad
0: den alltså för att då är min första tanke här, hur, hur folk begravdes för om det är liksom en griftegång laddar de bara ja, liken där för det är ju sen Ja, det vi ser de de, ja
1: de ska vi säga jag tror att de satte dem in i den
0: De bara mm. staplade liken ja, längs stigare
1: Ja, eller de ska vi säga här, ni vill läsa vad det står. Jo, de satt de satt de de trodde att de döda satt upprörda längs vägarna och klädde de sina, sina finaste kläder och, tillsammans med gravgods och gravgåvor helt enkelt. Så
0: de blev helt, inte ens mumifierade så att nej, säga de, de bara sa, fick nej. sitta där? Nej.
1: och det är möjligt att de har plockats ut för av tror arkeologer. Det mm. lite Mexiko. Ja, här. det, det ja. låter lite,
0: lite jobbigt för ja, dem. Om, de <laughs> inte, om de inte mumifierades mumifierade ja, så det som om de skulle falla sönder. Ja,
1: ja. ja, men de har restaurerat den de senaste fem åren. Någonting, någonting sånt. Innan dess kunde man inte gå
0: in i den. Men ni beskrev mm. där inne i alla fall någonting att det var, var det väldigt sugel eller det var något väldigt speciellt att krypa in där. Ja,
1: men det, jo, man. Kommer, man kryper in i jorden och in, in i en grav. Det är klart att det, det blir en väldigt speciell känsla. Helt enkelt. Det är helt tyst och mörkt. Och, man, man märkte att man får ha så stort ljus. Det är också saker vi har märkt att när vi varit ute på de här platserna. Vid någon källa så har vi hittat en mugg, um, uppe på någon liten kulle långt ut i ingenstans så långt de här värmeljus så att människor använder de här mm. platserna fortfarande eller att det har återuppväxt och det, där är ju, det finns så många strömningar just nu med asatroende och, och ja. Yeah. Ja, det
0: har väl också blivit en liten revival för Precis, det. precis. Där, precis. Och, det ska ja. byggas Asa-tempel på Island. Ja, och, och ja, om det ja, ska bli ja. i Sverige eller Norge. Eller
1: de bygger en, en kopia av ett i Uppåkra. Mm -hmm. Just nu också. Oj. Mm. Så någon, någon, har skänkt, någon sån här byggföretag tror jag har skänkt pengar för att de ska bygga ett, en kopia av det här mm. templet som har stått där. En liten variant. Jag vet jag får åka dit men det är en liten variant. Ja. Och så där här på Island då. Där, också är, där kan man Island känns ju kanske som den mest naturliga... Uh, platsen för en ASA-församling. Uh, Island är ju väldigt. Uh, de, 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 där är du så levande.
0: Ja. Jag kom till slut in på min fascination för Nattamannen och Bödeln, som för i världen ansågs vara smittade av e så att uh, de hade egna bord och egna dryckesbägare på krogen. Och så berättade Karolin.
1: Jag skriver om böden nu i den, i den här kommande boken för jag skriver om avrättningsplatsen i Simmesamn och i Brödsopp. Mm. Så då kommer jag in på böden just då böden sågs och att, den, yeah. att den slutade med att den gick i, den gick i arv. Först mm. var det sådana som egentligen skulle avrättas som tvingades bli bödlar så de hade ju ofta inga öron till exempel. Mm. Att de, ja. Vad då, som, de som, skulle höra någonting? Nej för att de skulle, man skulle vilja säga att det var de. De skulle inte kunna sticka. Alltså, Ja. Som, ett, som en, märk, märk, en märkning. Av hade den. de
0: inte för liksom att de hade mask som man inte skulle se? Jo, men som,
1: som, som privata, så alltså just att de inte hade några öron. Det var mm. ett sånt. Nu vet jag inte hur, var exakt Nej. geografiskt det var så. Men, att, men det att, var Sverige? Ja, jo, jag tror det. Men också att, att istället för att avrätta så kunde man bli bödel. Men också att det var bara samhällets. Lä, lägre skikt som hängde yeah. med bödlarna. De var inte rädda på samma sätt för de var redan förlorade. Liksom. Det
0: är fascinerande för att de fick ju en stor del av sin lön, om inte hela, i sprit i alkohol. Så de måste ju varit konstant berusade.
1: De hög ju snett och de hög ju fel. Och ibland gjorde det lång tid liksom, och, och stora folkmassor. Och, yeah. ähm, jag skri, äh, ja, Det, det tycker
0: det... de kan få om på den tiden.
1: Ja, förmodligen. Mm. Nöj, nöjen så. Mm. Men äh, mm. jo, äh, jag ska. Jag ska skriva en bok om Simmeshams historia ja. och där jag, alltså, som, det är nästa projekt tillsammans med museet där. Så där gräver vi också en del sånt. Jag kan ju, jag kan ju tillägga bara att jag, det, det manus jag har skrivit nu är en uppföljare till den här, Jaha. fast med platser som jag hittat när jag gjorde skaneledsboken, så Jaha. det är en sån me mellanbok, men just för, det, för jag hade så mycket material så det är
0: en sorts uppföljare kan vi säga Ja en
1: sorts alltså, jag vill gärna göra ännu fler det får vi mm. se, men, men för det, alltså, vi, har ju, vi har ju hittat 250 platser till det finns ju hur mycket som oh, helst, det, jo men yeah. jag, för jag gräver mycket i böcker mm. och då hittar jag grejer och, och, och hembygdsföreningarna har mycket och Alltså det, det, jag, har mycket, jag har hittat mycket gammal litteratur. Mm. Och där är platser som... ja vad är det här för någonting? Som jag läste idag att det har förmodligen växt en eklund vid Simrislund eh, Mellan Simrislund och Bandevik på mm. Och det heter ju Simrislund just att, Och där är ju inga träd nu. Mm. Men där, där sägs det växt en lund. En skog, en ekskog. Yeah. Hade jag ingen aning om. Så att det finns ju... Man, ju mer man gräver desto mer hittar man. Yeah. Men den här nästa bok blir just gåtfulla platser nära vandringsleder kan man säga. Så det är en liten kombination av... för Jag, ja, för visst, jag stötte på väldigt mycket roliga platser när vi rekade 70 mil för den här. Så, så att det blev lite grann att jag grävde i det materialet igen. Så.
0: Ja, det här var ett litet smakprov ur boken Gottfulla Skåne. Och som klart, vi kan ju inte ta med hur mycket som helst för det skulle inte finnas någon mening med att köpa boken. Och jag hoppas att ni har blivit sugna på att läsa mer. Att köpa boken och stödja Karolin och Polgara. Ja, det var allt för den här gången. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av Testbild. Hej då!